0: habe ich ähm, eigentlich schon von Kindheitstagen an erfahren, so, was gute Ernährung heißt. Ich habe auch generell das Gefühl, so in meinem Freundesumkreis, äh, dass da so der Trend stark in die Richtung geht. Jetzt stellt sich dann aber natürlich die nächste Frage, wie ist es mit der Klimafreundlichkeit? so also, Unsere Lebensmittelbeschaffung ist so globalisiert, also für, konkret stellt sich dann für mich die Frage, was kann ich essen, woher soll ich es essen und wann? Also Jahreszeitabhängigkeiten gibt es ja auch noch.
1: Also ich gehe sehr viel laufen und mache ab und zu auch ein Workout und man weiß ja, dass Eiweiß wichtig für den Muskelaufbau ist und es wird ja zurzeit sehr viel darüber geredet, dass pflanzliches Eiweiß besser ist als tierisches Eiweiß und da habe ich mich eben gefragt, in welchen Lebensmitteln kann ich denn pflanzliches Eiweiß finden.
0: Ich will jetzt nicht mehr so viel Fleisch essen, das soll gut für meine Gesundheit und für die
2: Umwelt sein, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Fleisch darf ich essen und wie oft.
0: Verbraucherhelden
2: mit Wissenshunger, der Food Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir sind eure Verbraucherschützerinnen Ursula und Daniela von der Verbraucherzentrale Bayern. Nervt euch auch die Infodemie? Wollt ihr lieber Fakten und keine Fakes zu Lebensmittel und Ernährung? Dann seid ihr hier richtig. Mm, ganz genau, denn in dieser Podcast-Reihe möchten
0: wir ganz im Sinne der Verbraucherzentrale keine Kaufempfehlung oder Werbung für bestimmte Lebensmittel oder Ernährungsstile machen, sondern wir möchten ein bisschen Klarheit in das Wilde durcheinander bringen. Heute sind wir kurz vor Mittagessen mhm. und wir haben einen ganz besonderen Speiseplan mitgebracht, nämlich die sogenannte Planetary Health Diet. Und bevor ihr jetzt alle sagt, öh, wie, jetzt schon wieder eine neue Diät, würden wir aber ganz gern nochmal auf unsere letzte Folge eingehen. Da haben wir nämlich große Diskussionen hervorgerufen, es ging ja um das Vitamin d und ähm, da kamen viele Zuschriften. Ne?
2: Genau, eine nämlich von der Petra. Die Petra hat nämlich gesehen, dass es ähm, unterschiedliche Vitaminpräparate zu kaufen gibt. Auf den einen steht Vitamin D3 drauf und auf den anderen steht Vitamin D2 drauf. Und die fragt sich jetzt die Petra, was ist denn da der Unterschied? Und unsere Arbeitskollegin, die Andrea, die erklärt uns das jetzt. Viele Veganer möchten ihren Bedarf an Vitamin D durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sicherstellen. Auf dem Markt gibt es dafür Produkte mit Vitamin D3 und D2. Das Vitamin D3 stammt meist aus Wollfett. Für Veganer eignen sich aber nur solche D3-Präparate, die das Vitamin aus pflanzlichen Quellen wie Flechten gewinnen. Vitamin D2 stammt in der Regel aus Hefe und ist vegan. Es wird aber vom Körper etwas schlechter aufgenommen.
0: Ja, das ist doch nochmal ein ganz wichtiger allgemeiner Hinweis. Äh, alle anderen Fragen zu Vitamin D haben wir ja persönlich beantwortet. Wir wollten auch nochmal darauf hinweisen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gerade eine neue Pressemitteilung rausgegeben hat zu dem Thema, soll ich jetzt supplementieren im Winter oder nicht? Ähm, Im Prinzip kam genau das raus, was wir ja. auch bei ja. unserer Folge gesagt haben. Bitte immer erst den Arzt konsultieren, ähm, den Vitamin-D-Status von vom Arzt äh, eruieren lassen und dann eventuell äh, supplementieren. Genau, aber jetzt
2: zur Diät. Also wenn man das Wörtchen Diät ins Deutsche übersetzt, heißt es eigentlich Lebensführung. Das hat eigentlich gar nicht unbedingt erst mal was damit zu tun, dass man da abnimmt, irgendwelche Abnehmprogramme oder sowas. Und bei Planetary Health Diet, was da wirklich dahinter steckt, das erklärt uns jetzt die Anja, eine Arbeitskollegin von uns.
1: Wie und was wir essen, beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch Umwelt und Klima. Die planetengesunde Ernährung oder Planetary Health Diet ist ein Konzept für eine zukunftsfähige globale Ernährung, das von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen erarbeitet wurde. Sie haben dafür zwei Jahre lang Ernährungsstudien und Untersuchungen ausgewertet und anerkannte Ernährungsempfehlungen bzw. Ergebnisse der Gesundheitsforschung berücksichtigt. Herausgekommen ist ein Speiseplan, der das Ziel hat, künftig global bis zu 10 Milliarden Menschen bedarfsgerecht mit Nährstoffen zu versorgen, ohne dabei die Erde zu überlassen. Dabei werden ganz konkrete Grammangaben einzelner Lebensmittelgruppen pro Person gemacht. Weitere wichtige Bausteine sind die Verminderung von Lebensmittelabfällen und eine nachhaltigere Produktion von Lebensmitteln.
0: Ursula, das ist mir jetzt irgendwie noch zu unkonkret. Also ähm, es heißt ja, dass die Hälfte aus Obst und Gemüse bestehen sollte und dass circa 20 Prozent Getreide, Vollkorngetreide auf unserem Speiseplan stehen sollte und vor allem dass tierische Produkte und Zucker reduziert werden müssen. Aber ich möchte jetzt einfach mal, es hat ja auch gerade von Anja geheißen, da gibt es wirklich konkrete Grammangaben. Wissen, wie viel Gemüse zum Beispiel soll ich
2: denn jetzt täglich essen? Ja, da gibt es wirklich konkrete Grammangaben, nämlich für Gemüse, sagt die Planetary Health Diet, 300 Gramm am Tag. Und vor Obst sollen es 200 Gramm sein. Was muss ich mir da jetzt drunter vorstellen? Ja. Ja, also mit 300 Gramm. Eigentlich kann man das ganz einfach machen, indem man das umrechnet in... Hand-ins-Hand-Modell. Also dass man sagt, okay, eine Handvoll, das ist eine Portion und in eine Hand geht zum Beispiel rein eine Paprika oder eine Portion Brokkoli oder vielleicht auch ein Salat. Ja, das wären schon mal drei Portionen, wenn ich die über den Tag verteilt essen würde, dann hätte ich meine 300 Gramm Gemüse.
0: Das hört sich für mich jetzt relativ ja. realistisch an. Und ne? beim
2: Obst im Prinzip genauso. Dann okay. sagst du Obst 200 Gramm, das sind zwei Handvoll, zum Beispiel ein Apfel geht in die Hand rein, eine Banane geht rein. Ja, das wär, wären zwei Portionen schon am Tag. Und wie war das
0: jetzt mit diesen 20% Vollkorngetreide? Mhm. Was heißt denn das in Brot oder
2: Müsli umgerechnet? Also das entsprechen 230 Gramm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über den Tag verteilt zwei Scheiben Vollkornbrot esse und sechs Esslöffel Haferflocken oder vielleicht morgens drei Esslöffel Müsli und eine Portion Reis mittags zum Essen dazu esse, dann hätte ich schon meine 230 Gramm Vollkorngetreide. Auch das hört
0: sich jetzt für mich relativ realistisch an. Mhm. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Planetary Health Diet nochmal eine weitere Lebensmittelgruppe hat, die eigentlich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zu Obst und Gemüse zählt, nämlich die Hülsenfrüchte. Und da gibt es eine ganz große Portion anscheinend jeden
2: Tag. Ja, ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns wahrscheinlich am meisten umstellen müssen. Ich habe das deswegen vorhin auch gar nicht erwähnt, beim Gemüse die Hülsenfrüchte. Denn die Planetary Health Diet empfiehlt, dass wir täglich täglich 75 Gramm Hülsenfrüchte essen sollen und das entspricht einem halben Kilo Hülsenfrüchte pro Woche. Das ist eine ganz schöne Menge. Ja, ist richtig. Allerdings muss ich auch sagen, das ist ja auch eine
0: relativ große Lebensmittelgruppe, oder? Es gibt die weißen, roten, schwarzen Bohnen, es gibt die Lupinien, es gibt die Sojabohnen, es gibt die ganzen Linsen, ob rot, gelb, braun, es gibt die Erbsen und selbst die Erdnüsse zählen ja zu den Hülsenfrüchten.
2: Und ja, aber wenn man die mal so anschaut, ein Großteil von diesen Hülsenfrüchten wird importiert bei uns. Also das ist, ja, das wir ist produzieren noch nicht so wahnsinnig viel. Aber das wird sich hoffentlich ändern, weil die Regierung hat äh, beschlossen, dass wir gerade diese, diese eiweißliefernden Pflanzen, dass wir die forciert anbauen sollen. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie unsere Bodenqualität verbessern und ähm, damit weniger Düngung notwendig ist. Und die sind nicht nur gut für den Boden, die Hülsenfrüchte, sondern die sind auch gut für uns Menschen. Was haben die nämlich für Vorteile? Die liefern uns B-Vitamine, ganz wichtig. Die liefern uns viele Mineralstoffe, Ballaststoffe, die gut sind für unseren Darm. Und sie liefern uns pflanzliches Eiweiß. Und das ist sicherlich auch
0: ein Grund mit, warum die Hülsenfrüchte immer mehr jetzt auch auf unserem Tisch wieder landen. Also die Gourmet-Küche hat sie ja wieder entdeckt. Und auch die Veganer und äh, Vegetarier haben sehr viel Hülsenfrüchte in ihrem Speiseplan. Ne? Ähm, Gerade auch diese ganzen Einflüsse, die indischen Einflüsse, das Dahl oder die Linsen. Lecker. ja. <lacht> Oder auch den Humus ne, aus dem arabischen Bereich. Und vielleicht hört man ja auch dieses Klappern gerade bei unserer Aufzeichnung. Das ist mein Mann und der wärmt gerade uns nämlich das Linsenragout auf, das uns die Ursula zum Mittagessen mitgebracht hat, weil wir gedacht haben, zu diesem Podcast müssen wir auch das richtige Mittagessen machen. Ich, wobei, ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Bei Hülsenfrüchten muss man nämlich so das ein oder andere bei der Zubereitung beachten. Ja, und das erzählt uns
2: jetzt die Anja.
1: Roh enthalten sie gesundheitsschädigende Stoffe, die erst durch das Erhitzen beim Kochvorgang zerstört werden. Besonders bei rohen Grünbohnen ist höchste Vorsicht angebracht. Die Informationszentrale gegen Vergiftung stuft sie als sehr giftig ein. Sie enthalten den giftigen Eiweißstoff Basin. Je nach Menge kann der Verzehr zu schweren Vergiftungserscheinungen und sogar zum Tod führen. Deshalb müssen Bohnen vor dem Verzehr immer mindestens 15 Minuten gegart werden. Von der Zubereitung im Dampfgarer ist abzuraten. Einweichwasser nicht verwenden. Blähungen nach dem Genuss von Erbsen, Bohnen und Co. werden durch den Inhaltsstoff Stachiose verursacht. Dieser Vierfachzucker kann nicht durch körpereigene Enzyme, sondern nur durch Dickdarmbakterien unter Gasbildung abgebaut werden. Um Beschwerden entgegenzuwirken, sollte das Einweichwasser daher nicht weiterverwendet werden, denn Stariose geht zu einem großen Teil in das Einweichwasser über.
2: Ich habe euch jetzt auch noch einen Tipp. Für meinen linsen habe ich nämlich noch Kräuter verwendet, und zwar Majoran und Bohnenkraut und auch Fenchel und Kümmel. Die eignen sich nämlich wunderbar, um das Gericht bekömmlicher zu machen.
0: Das dürfen wir übrigens nicht vergessen, dass wir dieses Rezept dann auch auf unsere Webseite stellen, ah, ja. damit jeder ja, auch das mal eben. ausprobieren kann. Aber es gibt ja da eine Unmenge von äh, Rezeptrepertoires im Internet, die mit Hülsenfrüchten experimentieren, ob das jetzt Chilis in Karne, also ohne Fleisch mit roten Bohnen sind oder Falafel aus dem Kichererbsenmehl ne? oder die gebackenen Bohnen, die es so in England gibt oder auch in Italien ähm, ja, essen sie ja gerne viel. diese weißen Bohnen. Das indische Dahl haben wir schon erwähnt mit den roten Linsen, aber auch das typisch deutsche, berlinerische Erbsenpüree oder die schwäbischen Linsen, Linsen und
2: Schwätzle. Ganz genau.
0: Also, ihr merkt schon, da kann man experimentieren. Traut euch einfach ran. Und ähm, das sind jetzt alles Beispiele gewesen, die fleischlos waren. Und wir haben ja zu Beginn schon gesagt, dass also das Fleisch bei der Planetary Health Diet ähm, ganz entschieden reduziert werden sollte gegenüber dem, was wir momentan konsumieren. Und ähm, ja, da werden tatsächlich auch bei der, beim Fleisch auch nochmal zwei
2: Unterschiede gemacht zwischen weißem und roten Fleisch. Ja, genau, das weiße Fleisch ist das Geflügelfleisch im Prinzip. Und wenn man Fleisch essen möchte, ist es völlig okay, wenn man vom Geflügelfleisch einmal pro Woche so ein Stück von 200 Gramm ist. Mhm. Das ist. Beim roten Fleisch ist es noch ein bisschen anders. Da gibt es Studien, die belegen, dass wenn man zu viel von roten Fleisch isst, dass das zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Deswegen empfehlen die Wissenschaftler, 14 Gramm am Tag nicht zu überschreiten.
0: Okay, das heißt aber jetzt nicht täglich 14 Gramm, <lacht> sondern, lass mich mal das so hochrechnen, ja, das sind so ein 200-Gramm-Steak alle 14 Tage.
2: Ja, genau. Das wäre dann nicht nur für unsere Gesundheit gut, sondern auch für unseren Planeten, weil die Fleischproduktion, vor allem die vom roten Fleisch, einfach sehr, sehr viele Treibhausgase ähm, entstehen lässt. Und ähm, auch Landnutzung, wir brauchen sehr, sehr viel Futtermittel und all das belastet unseren Planeten. Und das wird wahrscheinlich dann auch wiederum der Grund sein, warum die Empfehlung,
0: was die Milch- und Milchproduktmenge angeht, deutlich geringer ist als das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Nämlich nur 250 Gramm. Das ist ja ein Glas Milch, oder? Oder eine, eine, Scheibe, Scheibe, eine kleine Scheibe Käse.
2: Also, Ursula, das würde mir jetzt echt extrem schwer fallen, ja, das auf das ist zu auch verzichten. Bei mir, das ist der Punkt, wo ich wahrscheinlich am meisten. Ähm, ja Schauen muss, wie ich das hinbekomme. Milchprodukte werden ja empfohlen von der Deutschen Gesellschaft
0: für Ernährung, weil sie A sehr hochwertiges Eiweiß liefern und B halt auch ein guter Kalziumlieferant sind. Haben wir da Alternativen für die Zuhörer?
2: Ja, also grünes Gemüse ist ein guter Kalziumlieferant und wir haben ja vorhin schon gehört, wir sollen auf alle Fälle mehr Gemüse essen. Also da können wir unseren Kalziumbedarf decken und auch über Mineralwasser, das Kalziumreich ist. Darauf achten, kalziumreiches Mineralwasser liefert mindestens 150 Milligramm pro Liter Kalzium. Das wäre eine gute Alternative. Mhm. Du, und was auch viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass Sesam
0: ein wahnsinnig guter Kalziumlieferant ja, ist. Ne? Richtig. Mhm. Und dann wären wir ja im Prinzip auch schon bei unserer letzten Gruppe, nämlich die Samen, die Nüsse und die pflanzlichen Öle, die ja ganz wichtig ähm, sind als Nährstofflieferanten in Form von fettlöslichen Vitaminen a D, E und K und natürlich die sogenannten ungesättigten Fettsäuren, ich glaube die bekanntesten sind die sogenannten Omega-3-Fettsäuren, die sind ganz wichtig für Herz und Gefäße und dürfen auf keinen Fall bei einer gesunden Ernährung ähm, unter den Tisch fallen. Und Gerade die Nüsse haben in der Zwischenzeit auch wirklich so ein Revival erhalten. Also man sagt, so eine Handvoll Nüsse sollte man wirklich einplanen tagtäglich. Das ist dann im Prinzip egal, ob ich das jetzt so als Zwischensnack nehme oder so einen Salat als Topping oder vielleicht auch mal für einen Kuchen, für einen ja, Nusskuchen, genau. oder? Und was man so alles bei Pflanzenölen beachten sollte, das erklärt uns jetzt unsere Kollegin Anja nochmal
1: pflanzliche Öle sind wertvolle Bestandteile der menschlichen Ernährung. Sie liefern essentielle Fettsäuren, sind Träger der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K und enthalten sekundäre Pflanzenstoffe wie Beta-Carotin, Glutein und Phytosterole. Je nach Sorte und Herstellungsverfahren weisen sie unterschiedliche Eigenschaften auf. Kaltgepresste und native Öle sind geschmacksintensiv. Der Gehalt an Vitamin E und anderen Fettbegleitstoffen ist höher als in raffinierten die relativ geschmacksneutral, länger haltbar und erhitzbar sind. Die Zusammensetzung der Fettsäuren, die den Gesundheitswert der Öle ausmacht, ist bei kaltgepressten und raffinierten Ölen derselben Sorte jedoch nahezu identisch. Als grobe Faustformel gilt, nutzen Sie kaltgepresste Öle für die kalte Küche, raffinierte Öle für die heiße Küche.
0: Du Ursula, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alle Lebensmittelgruppen mal durchgesprochen und ehrlich gesagt, also ich finde es jetzt gar nicht so als komplett neues Konzept, oder? Es ist doch eigentlich eher, das, dass es so ein bisschen unterstreicht, was wir schon seit Jahren raten, ähm, klar, die ein oder andere Veränderung
2: muss man tatsächlich mal so auf seinem. Ja, denke ich auch. Ein bisschen was muss man schon verändern und, und da ist mein Tipp eigentlich so an euch, wenn ihr was verändern wollt an eurer Ernährung, nehmt euch nicht zu viel vor. Macht das wirklich in kleinen Schritten. So, ähm, Wenn man zu viel auf einmal sich vornimmt, dann ist man irgendwann mal überfordert und lässt es ganz sein. Also da möchte ich aber jetzt hören, was möchtest du denn verändern? Ja, <lacht> ja bei mir werden das die Milch und Milchprodukte sein. Also okay. da muss ich wirklich gucken, dass ich von meinen drei Portionen mal vielleicht auf zwei Portionen runterkomme und vielleicht die Hülsenbrüche ein bisschen mehr integriert stattdessen. Mhm. Ne? Und vielleicht da auch sogar mal auf eine Portion runter. Das ist das, was ich mir jetzt erstmal vornehme für die nächsten vier bis sechs Wochen.
0: Naja, ich muss auch sagen, ja. da bietet uns ja auch der Markt in der Zwischenzeit relativ viel. Ne? Es gibt sehr viele Milchalternativen, ja. es gibt sehr viele Käsealternativen. Ja. Vielleicht probieren wir die doch mal aus. Die gehen ne? sogar in den Cappuccino. Man kann die mittlerweile sogar auch
2: aufschäumen.
0: Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich ähm, habe tatsächlich noch einen ähm, Punkt, an dem ich ganz gern arbeiten möchte, das wir gar nicht besprochen haben, nämlich den Zucker. Also es oh ja. ist ja tatsächlich so, dass wir äh, zu viel Zucker in unserer täglichen Ernährung haben und ähm, ja, das Stück Kuchen, da verzichte ich doch sehr ungern drauf, aber... Du sagtest ja Stück für Stück. Ich schau mal, ob mir bis zum nächsten Podcast es gelungen ist, vielleicht das ein oder andere tatsächlich weniger an Zucker zu mir zu nehmen. Was habt ihr denn vor? Was habt ihr denn mitgenommen? Wo wollt ihr vielleicht mal an der Stellschraube drehen, damit ihr etwas für eure Gesundheit und auch für den Planeten tut? Wir würden uns wieder freuen, wenn ihr uns äh, schreibt an ernährung.vzbayern.de und wenn ihr dann auch noch ein Rezept oh, habt, ja, immer her damit. Ja, das mhm. geeignet ist für die Planetary
2: Health Diet, dann nur her damit. So, und unser Heldentipp zum Schluss. Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Genau, und wenn euch die Sendung jetzt gefallen
0: hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet unter Ernährung.vzbayern.de könnt ihr Themenwünsche nennen, eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss.